0: In der letzten Woche ging es um das Thema echt und authentisch. Was bedeutet das überhaupt und wie kann man das miteinander vergleichen und wie kann man das überhaupt auf der Bühne umsetzen? Und in der heutigen Folge geht es um das Thema, wie sieht das denn aus auf der Bühne und wann ist für meinen Interviewgast überhaupt jemand echt und authentisch? Freu dich mit mir auf Folge 1660 mit dem wunderbaren und einzigartigen Kollegen, der den Club der Redner zum Leben erweckt hat. Willkommen zu einer neuen Folge von How to Impress Souverän und Selbstbewusst Auftreten und heute habe ich einen Gast, der nicht nur unglaublich sympathisch ist, immer hilfsbereit und freundlich und ein ganz toller Experte auf seinem Gebiet. Wir haben uns kennengelernt vor... Ungefähr anderthalb Jahren im Februar, nee, im März 2020 und zwar direkt vorm Lockdown sind wir uns das erste Mal begegnet, haben uns da aber noch nicht wirklich so richtig kennengelernt und dann hat uns das digitale Zeitalter wieder zusammengeführt und wir sind uns da mehrfach begegnet und haben uns gegenseitig ins Herz geschlossen. Ich glaube, so kann ich das sagen. Wir kennen uns aus der German Speakers Association und dieser Mann, der ist ein Multitalent. Er hat als Vortragsredner nicht nur das Thema Suchtprävention aus seiner eigenen Vergangenheit heraus, dazu wird er uns sicherlich gleich noch was erzählen, sondern redet und bildet Redner aus. Er hat nämlich einen großartigen Club gegründet, den Club der Redner in der Metropole Künzel bei Fulda hat er ein unglaublich tolles Studio eingerichtet, hat das Redenmagazin auf die Straße gebracht, sich eingängig mit Clubhouse beschäftigt und noch dazu hat er eine Medienagentur und ich glaube, so viel darf ich verraten. Meine Website ist durch seine Hände gegangen und die von seinem Team. Ein herzliches Willkommen, einen riesen virtuellen Applaus für den wunderbaren, einzigartigen und liebenswerten Matthias Wald. Uh!
1: Ah, danke, liebe Sonja. Was für ein Balsam für die Seele, was du gerade alles Schönes gesagt hast. Danke dir. Ich freue mich, dass ich dabei sein darf.
0: Sehr, sehr gerne. Ich freue mich, dass du dabei bist. Und ähm, es ist ja nun mal so, Matthias, du bist ja auf einer anderen Ebene, aber auch ein bunter Vogel, so wie ich. Das kann man ruhig so sagen, oder?
1: Ja, unbedingt. Was meinst du mit andere Ebene? Wie meinst du das ganz genau? Naja,
0: also äh, bei mir ist ja eher das Thema Schauspiel und Gesang noch, was es so ein bisschen bunt macht. Du bist ja wirklich durch Themen durchgegangen, sage ich jetzt mal, die dich eben zu deinem Thema Suchtprävention geführt haben.
1: Ach so, meinst so du mein das? So meine ich ja. das. Also Genau. Ja, ich habe schon eine schräge Historie, kann man schon so sagen. Also wenn man bedenkt, was ich gelernt habe, mal ganz ursprünglich Energieanlagen, Elektroniker Richtung Betriebstechnik. <lacht> habe viele Jahre in der Fabrik gearbeitet und hatte immer in meinem Herzen das Kreative. Dann kann man echt sagen, dass ich wirklich andere Wege gegangen bin. Und äh, das redner zum Beispiel habe ich nie richtig geplant oder so. Das hat sich wirklich aus einer Vision and Mission draus entwickelt. Kann man so sagen, ja. Aber das Kreative, das wollte ich immer sein und ich liebe das Redner-Dasein, nur mal so, mhm. ja, mittlerweile, das ist äh, mein Ding und ähm, das Kreative, das war aber so die Basis von allem, weil ich komme aus dem Bereich Film und Foto mit meiner Agentur seit 2007 und ähm, das ist das, woher ich komme und warum ich so ein bisschen anders vielleicht bin. Ja,
0: aber da würde ich gerne noch mal kurz einhaken, weil äh, du erzählst es alles so lockerlässig dahin. Ja, Medien seit 2007. Ich meine, ich kann kaum Energieanlagen-Elektroniker aussprechen äh, vom Energieanlagen-Elektroniker <lacht> zum Film- und Medienagenten oder das ist ja nicht das richtige Wort zur Film- und Medienagentur. Da ist ja noch mal ein Hüpfer notwendig. Wie ist es denn dazu gekommen?
1: Ich, ich ich kann ja mal drei Sätze Ja, auf Sag mal bitte Ganzen. drei
0: Sätze für die, die dich noch nicht kennen.
1: Okay, ich versuche es wirklich kurz zu machen. Also, gelernt habe ich den Elektriker und das war so der, der Wunsch von meinen Eltern, ja, was du musst was Anständiges, was mhm. Bodenständiges lernen. Du nickst mhm. schon, ja, du kennst sowas, ja. Und ähm, ich mein Traum war es als 15-, 16-, 17-Jähriger zum Film. Ich wollte Filmemacher sein. Ich habe immer DVDs, äh, damals noch Kassetten gesammelt und DVDs und habe mir die making ofs angeguckt und habe gedacht: oh, so Kameramann am Filmset und und und. Habe den Traum aber in meine Schublade. Weit weg, weil meine Noten haben nicht dazu gepasst. Äh, die Verortung hier im Mekka, hast du gerade das genannt, Künzel bei Fulda, ähm, das ist keine Medienhochburg unbedingt und mein Selbstbewusstsein hat auch nicht dazu gepasst. Ja. Und ich habe mich nicht getraut, ich war sehr introvertiert. Dann kommt ein bisschen Lebenspaket dazu, was ich so hatte. Das hole ich jetzt nicht aus, passt jetzt nicht hierher. Äh, kann man alles auf meiner Website nachlesen oder in meinem Lebensfilm, einen Film über mein Leben gemacht. Mhm. Und ähm, es war halt vieles Trauriges dabei, Schlimmes, äh, ganz viel Gewalt und so weiter. Und ähm, ich habe aber dann im Endeffekt äh, quasi... Versucht, mich zu leben, aber mit einem Geschmäckle. Also es, hat, äh, es war nicht das, was ich sein wollte und es war nicht echt. Dann kommt noch die unterdrückte Homosexualität dazu und so weiter und so fort. Ich habe dann angefangen, auf jeden Fall äh, mit 17 Drogen zu nehmen. Ich habe mich weggeballert. Mhm. Illegale Drogen, Amphetamin, Kokain, Cannabis sowieso, Ecstasy, LSD in vollen Zügen. Und habe dann nach über zwölf Jahren eine drogeninduzierte Psychose bekommen, eine Schizophrenie. Habe dann einen ganz massiven Absturz vorbestraft. Ich war kriminell und kein böser Mensch. Ich habe auch für alles meine Strafe bekommen. Aber ich habe dann so eine Läuterung vom Leben bekommen und habe dann wirklich mich neu erfunden. War dann in der Psychiatrie zwei Jahre Psychotherapie. Und irgendwann ist dieser Nebel, dieser Schleier hat sich gehoben, ne? mhm. dieses Nicht-Echt-Sein und äh, sich selber nicht leben. Und dann irgendwann habe ich gesagt, ich habe jetzt so viel Scheiße in meinem Leben gesendet und so viel Scheiße erlebt und erfahren. Also es ist die Kurzvariante mhm. jetzt hier mhm. gerade, ja, zu der Episode. Und habe dann gesagt, ich will glücklich sein, ich will mich selber leben. Ich will Spaß haben und ich will meine Kreativität leben, meine Fähigkeiten, meine Talente. Und das war halt immer das Kreative, ja. Ich habe immer gemalt. Filme geschnitten, fotografiert und so und dann habe ich mit äh, mit 2007, mit 27 dann äh, komplett mein Leben auch geändert und habe äh, die Agentur gegründet. Und 2006 habe ich angefangen, mein äh, Leben niederzuschreiben und einen Film darüber zu machen, den ersten Film und eine kleine Website zu bauen, das konnte ich damals schon. Wahnsinn. Und da hat meine Vision and Mission angefangen, dass mich Leute gefunden haben, als, als sie müssen doch mal hier einen Vortrag halten, Fachpublikum und, 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 und. Die haben mich dann an Schulen rumgereicht. Und dann hatte ich meine Rednerkarriere. Jetzt gar nicht Speaker so als solches, sondern Vortragsrednerkarriere. Und äh, habe das dann, das ist jetzt auch wieder die Kurzversion, dann immer professionalisiert. Ich bin irgendwann zu den Toastmastern. Und habe Seminare gemacht. Ich habe mir meine Kollegen äh, alle angeguckt. Wie machen die das alle? Ich habe Gedankentanken der ersten Stunde geguckt als Fan Wahnsinn. und so weiter und so fort. Und dann äh, habe ich einfach den Weg eingeschlagen. Ich habe dann halt alles so ein bisschen Understatement betrieben. Das heißt, mich gar nicht so mit diesem Willen, mich erfolgreich zu machen. In meiner Agentur habe ich eher andere Menschen, äh, wenn ich das so unarrogant sagen darf, erfolgreich gemacht mit Sichtbarkeit und Marketing, mich dann eher so nebenbei, ach, ich muss das ja nicht machen. Ich mache immer, wenn was kam, am Anfang die ersten fünf Jahre. Aber ich habe dann irgendwann Sinn gespürt, Sinn mit so einer krassen Geschichte, gerade Jugendlichen, die zu erzählen mhm. und sie zu bewahren vor Drogen, vor Sucht. Und da habe ich immer mehr Sinn gespürt. Und das hat mich immer mehr gerufen. Ich habe mich berufen gefühlt. Und ich habe immer mehr einen Effekt gespürt, dass ich da irgendwie scheinbar auch äh, blinde Flecken habe, eine Gabe und die Menschen äh, emotionalisieren kann, berühren kann. Äh, meine Botschaften kamen an und irgendwie ist es in denen ihren Gehirn, äh, angedockt und äh, es hat funktioniert und viele. Äh, ich habe dann immer Rückmeldungen bekommen, Feedbacks per E-Mail, per was weiß ich, das ist so toll, ich werde mein ganzes Leben ändern, du bist mein neues Vorbild, man kann alles schaffen und jetzt habe ich schon vieles da reingepackt, das ist eigentlich so das, was mich so angetrieben hat und mir Energie gegeben hat, weiterzumachen mhm. und bis heute eigentlich, dass ich das mache, heute passiert halt vieles online, aber ich hoffe, das kommt auch jetzt wieder mit Bühne.
0: Genau, das sind, äh, da werden wir gleich noch mal drüber sprechen, denn du hast ja auch, also du sitzt jetzt gerade in deinem wunderbaren Studio und ich äh, kenne das ja, ich durfte auch schon mal bei dir sein ähm, im Rahmen der GSA. Ähm, da werde ich gleich noch mal drauf zu sprechen kommen. Ich möchte, ach, da sind so viele Themen, auf die ich eingehen möchte, aber ich möchte erstmal. Ja, ja, so, also <lacht> erstmal abgesehen davon, dass ich es ja großartig finde, dass du mit Jugendlichen arbeitest und quasi ähm, das ist natürlich ein bisschen ambivalent, das Thema Vorbild in dem Zusammenhang, aber ab dem Zeitpunkt, wo du dein Leben geändert hast, war es ab da ne, dann ab das, da dann das genau. Vorbild ja, ja. zu sein und ihnen zu sagen, Leute, genau. ich weiß, durch was ich da durchgegangen bin, das ist nicht schön und ich möchte euch den Tipp geben, das auch nicht zu machen und wie man das auch umgehen kann. Was ich total spannend finde, ist, dass du sagst, das Ganze ist aus einer Mission and Vision entstanden das heißt, da gehen wir ja fast auf eine energetische Ebene, aber und du hast eben auch gesagt, du warst ein Zuschauer von Gedankentanken der ersten Stunde, für alle die, die zuhören und Gedankentanken nicht kennen, Gedankentanken kann man vergleichen, das heißt ja mittlerweile Creator, ähm, ver vergleichen mit TEDx zum Beispiel, mit TED Talks bloß im deutschsprachigen Raum, also kurze, prägnante, Content, also inhaltsstarke Vorträge, die aber auch einen gewissen Entertainment-Faktor haben. Ich würde es mal so kurz zusammenfassen. Ähm, du hast eben auch schon kurz erzählt, wie du zu dieser Vision kamst. Du hast schon immer DVDs gesammelt und geguckt und wolltest das machen. Aber kannst du vielleicht... Du hast gesagt, du hast einfach gemacht. Das lässt sich ja immer so leicht sagen. Ich habe einfach gemacht. Aber kannst du ja. an der Stelle vielleicht ein, zwei Tipps geben, wie du einfach, in Anführungsstrichen, machen konntest? Was hast du wirklich getan? Also
1: Ja, das, das ist natürlich eine Worthülse. Hm. Ne? Einfach. Ja, ja, klar. ja, Das ist natürlich ich bin Autodidakt mit ganz vielen mhm. Themen. Ich habe natürlich schon meine Ängste gehabt und auch meine Blockaden. Aber wenn du 20 Jahre in so einer Fabrik gearbeitet hast wie ich, wo es wirklich auch wie eine Front sich anfühlt, ja, Schichtarbeiten ist anstrengend, das ist alles so mühselig, dann natürlich gegen die eigenen inneren Blockaden und Konflikte, diesen innerlichen, ich will das eigentlich gar nicht machen, dann kommt so eine andere Front, wenn ich das mhm. so benennen darf, ne, diese Selbstständigkeit, mhm. das Neue, das Ungewisse, da ist ja auch ein bisschen Kribbel mhm. dabei und Aufregung, ja, ähm, da kam mir diese Front, also Recht, dass ich sagte, komm, bevor ich an der Front kämpfe, kämpfe ich lieber an der und das meine ich mit einfach machen. Du, äh, der, Wenn der Schmerz groß genug mhm. ist, dann suchst du dir schon andere ähm, Kanäle oder andere Aufgaben und ich äh, habe es natürlich äh, auch erstmal nebenberuflich mein Business aufgebaut, mhm. weil ich musste ganz oder ich wollte ganz viel Equipment auch haben, ich wollte professionell arbeiten, technisch ausgerüstet sein. Und mit meinem Speaker-Dasein oder mit meinem Redner-Dasein war es ja auch so, dass ich jetzt nicht irgendwie eine Positionierung am Anfang oder irgend sowas gemacht habe, was, die, was man heute so alles macht, wenn man in den Markt rein will oder eine Geschäftsfeldstrategie oder ein Businessplan habe ich alles am Anfang nicht gemacht, die ersten fünf Jahre und ich habe auch kleine Honorare nur bekommen, ja, so dieses eher so Aufwandsentschädigung, weil ich noch gar kein Selbstbewusstsein hatte. Unternehmerisch dann mittlerweile dann schon mhm. irgendwann, aber nicht als Redner, sondern erst, wo ich gemerkt habe, wo ich eigentlich stehe und ich angefangen habe, das Ganze zu professionalisieren und deswegen auch als Beispiel Gedanken tanken Ich habe dann gesehen, das machen, das kann man professionalisieren mhm. und ganz ehrlich, ich habe angefangen 2006 und dann kam irgendwann so ein Typ mit dem roten Stirnband, Christian Bischoff. Den werden alle kennen. Und dann hieß es, der redet über Motivation. Und ich war noch nicht so reflektiert. Ich habe heute zwei Trainerausbildungen und so weiter und so fort. Ich war aber damals nicht so reflektiert. Mhm. Und dann denke ich, hä, man kann über Motivation reden <lacht> auf einer Bühne. Mhm. Ja, weil meins war ja, ja eine, eine Lebenserfahrung, eine Geschichte. Mhm. Und jetzt auch nicht unbedingt mit einem fachlichen Kontext. noch Damals noch nicht. Ja, da habe ich mir nicht unbedingt das ganze Fachwissen noch nicht drauf geschafft. Erst in den letzten zehn Jahren, zehn, zwölf Jahren das ganze Fachwissen. Damals aber ganz am Anfang noch nicht. Und dann war das so neu für mich. So, hä, der kriegt Geld, für, dass man über Motivation, hä, wie, was ist denn Motivation? Ja, also ich war da wirklich noch sehr unbeleckt und habe dann aber gemerkt, äh, durch Trial and Error, das geht alles, das geht und habe ganz viel angefangen, Wissen zu saugen und ich, mein Anspruch war dann irgendwann zur Quelle zu werden. Und deswegen habe ich mir auch ganz, wie gesagt, deswegen auch zwei Trainerausbildungen und noch, was ich alles für Seminare und Fortbildungen gemacht habe, die erstmal mit meinem Thema nichts zu tun hatte, mhm. von Hypnose bis geistiger Heiler und was ich mir alles reingezogen habe, nur weil ich wissen wollte, wie funktioniert das alles. Mhm. ja? Und natürlich ganz viele Bücher, Hörbücher. Ich habe dann irgendwann gesagt, ich will zur Quelle werden, ich will wissen, warum ich süchtig geworden bin in meinem Kontext. Und ich wollte auch spüren und wissen, wie, wie das mit dem, dieses Professionalisieren des Redner-Daseins, ja. Und Weil es sind auch Mechanismen da. Es ist ja nicht nur, wobei ich sehr gerne vom Herzen spreche, es ist nicht nur vom Herzen sprechen da, aber es sind auch viele Mechanismen, Professionalität, die man da bedienen kann.
0: Absolut. Und du hast vorhin noch eine Sache gesagt, die finde ich ganz wichtig. Du hast dir die auch alle angeschaut, um zu gucken, was die da machen. Und du hast es eben auch nochmal gesagt, Christian Bischof, Bischof kam daher und so weiter. Jetzt hast du ja mittlerweile den Club der Redner gegründet und hast gesagt, okay, wir machen Redner. Das ist ja dein Slogan vom Club. Wir verlinken das natürlich auch alles in den Shownotes. Auch dein Lebensfilm würde ich gerne verlinken, wenn das in Ordnung ist. Sehr gerne, ähm, Dass die Leute sehen, wo du herkommst und was auch möglich ist. Ich finde, man könnte alleine über Mission and Vision schon ewig sprechen, weil das ja auch so ein großes Feld ist. Aber ich möchte gerne einmal mit dir über den Club der Redner ähm, sprechen. Denn es ist ja da so, ich kann zum einen als Zuschauer dazukommen und mir angucken, wie machen das eben die Leute, ich kann mich aber auch selbst ausprobieren. Ähm, wenn du jetzt den Club der Redner da betreibst und die Leute kommen und halten ihre Keynote, was macht für dich einen guten Redner aus? Kannst du das irgendwie definieren? Kannst du sagen, was ein guter, guter Redner haben sollte, was vielleicht auch eine gewisse Ausstrahlung oder ein gewisses Charisma ausmacht?
1: Ja, ich kann es mal versuchen. Also ich, ich behaupte einfach mal, je mehr jemand bei sich ist, mhm. also so emotional, mit, mit das Gespür, ja, bei der, ich sage dann immer, im Raum ist, für den Raum auch, ne, den Raum auch wahrnehmen und spüren, und natürlich auch beim Publikum ist, also bei den drei Faktoren, bei sich, beim Raum und beim Publikum, desto mehr ist derjenige, glaube ich, in seiner Mitte, ich nenne es spirituell, stimmig, konkurrent, mhm. wie auch immer du das nennen magst, und nicht in der Übertragung.
0: Mhm.
1: Und ich glaube, dass das ist vielleicht auch mein Vorteil mit so einer Geschichte, dass dieses Erfahrungswissen, entscheidend ist, dass du es dir nicht irgendwie nur angelesen hast und geskriptet hast, sondern, wobei ich auch Leute kenne, die das super machen, also nur mal so, gell? Mhm. ich finde das, äh, mittlerweile habe ich meine ganzen Vorurteile oder viele Vorurteile abgelegt, es muss nämlich nur vom Herzen sein, es gibt auch Fachvorträge, die wunderbar gehalten mhm. werden, die, äh, wo jemand das äh, so super wiedergeben kann, das Wissen und das ist auch super, aber ich glaube, je mehr du das Gefühl hast, dass jemand wirkt. Und da ist manchmal, dass einer auch mal seinen Körper sprechen lässt und nichts sagt. Dass du denjenigen spüren darfst auf der Bühne. Äh, und dann charismatisches Reden. Ja? Das, und da geht es jetzt auch nicht um dieses Antrainieren. Stimme, da musst du mal im Kopf sein, du mhm. da musst du mal energetisch, musst mal ein bisschen in der optimalen Sprechstimme sein. Mhm. und die sind da. Das kennen wir jetzt mittlerweile alle. Ja? Mhm. Aber ich glaube, je mehr du bei dir bist und das alles aus der Hüfte kommt, und weil es einfach da ist und du vielleicht auch nicht mehr den, äh, dieser Mega-Aufregung obliegst und jedem gefallen zu wollen. Ich meine, du kennst die meisten Ängste auf so einer Bühne. Mhm. Ja? Äh, was denkt das Publikum? Äh, ist es nicht schlau genug? Ich will jedem gefallen. Ich bin nicht gut genug. Scham und so weiter und so fort. Das sind so zehn, zwölf Hauptängste, die bei jedem, glaube ich, mitspielen. Und wenn du die so ein bisschen überwunden hast, dass du sagst, ich will nicht sagen, dass mir immer egal ist, was das Publikum denkt, aber ich, wenn ich da immer in, in Rapport gehen würde, was die alle denken, da hätte ich ja zu tun, da könnte ich mich ja gar nicht mehr auf meinen Vortrag konzentrieren. Ja? Da, da, ähm. da
0: würde ich gerne einmal einhaken, entschuldige, wenn ich dich da unterbreche, weil das sind ja Glaubenssätze, die da vorherrschen. Ne? Also es sind ja Ängste, hast du es bezeichnet, und es sind ja auch Glaubenssätze. Wenn ich jetzt mich noch nie mit diesem Thema beschäftigt habe, was kann ich denn dann tun? Weil du hast auch gesagt, bei mir bleiben, echt bleiben, das ist ja mein Thema, ja, aber mich würde wirklich interessieren, was kann man den Leuten für Tipps geben, um zu sagen, bleib bei dir? Also das ist ja was, da muss man ja auch den Mut haben, sich mit sich selbst auseinanderzusetzen, oder?
1: Du, da gehört schon eine gewisse Art von Reflexion dazu, ja klar. Du, du weißt, ich weiß du kennst ja die ganzen Ebenen, ne? man hat einmal die Ratio, die Hirnebene, mhm. die Ego-Ebene, ne? das vermeintliche Ich, unsere Glaubenssätze, die Muster und alles abgespeichert sind, dann die Herzebene, mhm. ne? das merkt sich ja auch ganz viel, das sind die Werte, die Leidenschaft, die Vision, die Träume, all das. Und ich glaube, ich versuche es mal so zusammenzufassen, je stimmiger das ist, das was einer sagt, was er erlebt hat am besten Fall, erfahren hat, mhm. Und er seine Erkenntnisse teilt, mhm. seine Vision, seine Träume, seine Leidenschaft. Über das, was er spricht, natürlich auch eine gewisse Art von Expertise, die dann damit schwingt in dem Thema, welches Thema auch immer. Und je stimmiger das Ganze ist, desto echter ist das ja, mhm. desto glaubwürdiger ist es ja, desto souveräner kommst du ja rüber. Und das kannst du aber auch keinem einfach mal so einhauchen. Das geht halt auch nicht. Äh, natürlich, wenn es einer erlebt hat, ich, kennst du so Leute, die noch nie auf einer Bühne waren und die auf so eine Leichtigkeit da hochgehen und das auf einmal, die erzählen vom Herzen und, und erzählen einfach so und sind da so bei Publikum und in, sind da erstmal losgelöst und, und vielleicht auch gar nicht so aufgeregt, wo du dann denkst, der ist ja cool, der ist ja echt, mhm. weißt du so, du klebst dem an den Lippen, sagen die Leute. dann. Ich klebe dir so an den Lippen. Ja, warum denn? Weil du es weil du es einfach lebst, was du sagst. weil
0: du es vom Herzen machst. Und das ist genau. vielleicht
1: die Magie. Ja. ja. das ist vielleicht die Magie. und
0: ich finde es total wichtig, was du sagst mit dem Thema ähm, Erfahrung natürlich auch. ne, es ist das ist ja immer so ein bisschen dieses Thema, äh, da kommt ein 20-jähriger Influencer und sagt, ich erkläre dir, wie Vertrieb läuft, weil ich seit fünf Wochen mein Instagram-Account habe. das ist jetzt total überspitzt gesagt, ne? aber du weißt, was ich meine. ich ja, ja. ich ich finde es Mega spannend, weil mir auch wieder in dem Gespräch mit dir nochmal bewusst wird, wie vielschichtig das Reden eigentlich ist.
1: Ach, hör auf, das ja? ist so, oh, da bräuchte man eigentlich fünf Stunden jetzt. <lacht> ja. ja, ja. Du, wenn allein das Thema äh, Störung. Mhm. Ich, ich behaupte felsenfest, ich bin jetzt nicht der allerbeste Redner, mhm. also rein rhetorisch. Ich denke mal, ich bin gut, ich liefere immer ab, ich bin alles wert, was ich mache. Das ist geiler Content, geile Scheiße, die ich da raushaue. Alles super, glaube ich, mhm. ja. Aber es gibt immer noch welche, die besser sind. Alles super. Aber was mich, äh, glaube ich, inzwischen ausmacht, dass ich so viele Störungen durch habe, mhm. alles Mögliche ist mir passiert. Ich glaube, es gibt nichts mehr. Also Tod fehlt noch. Aber das hätte man nicht sind, so hatte gern. Brauche ich, ja, ich nicht. Nee, nee. aber ich, äh, ich kenne das von jemand anders ähm, indirekt, dass mal einer tot umgefallen mhm. ist auf einer Hochzeit. Aber oh äh, pass auf, mir ist alles schon passiert und inzwischen. Ich will nicht sagen, dass ich abgewichst bin. Das würde ich jetzt auch nicht sagen. Aber dich tankiert dann nichts mehr. Mhm. Ich habe für, für vieles dann eine Lösung. Mhm. Ich baue es mit ein, äh, wie auch immer ich dann damit umgehe. Aber ich habe für vieles in dem Moment mhm. eine Lösung, die mich dann auch nicht mehr rausbringt, mhm. sondern die die das Ganze so lässt, trotzdem noch. Und und das, jetzt mal ganz ehrlich, du könntest mich morgen früh wecken, hoffentlich hört sich das jetzt nicht so arrogant an, aber du könntest mich morgen früh wecken, obwohl, auch wenn ich keinen Bock habe, voll müde. Lust, du musst jetzt darauf raus, tu mir Gefallen, Vortrag, halbe Stunde oder Stunde. Ja, ist gut, ich mach's Und da kommt irgendwas bei raus, wo, wo alle zufrieden sind. Mhm. Jetzt nicht vielleicht das Uplevel, ja. wie auch immer. Aber so dieses, ich gehe halt ja. raus, ich habe meine Stories ich habe meine genau. Erkenntnisse, ich habe meine Botschaften, dies und das. Ich bussel mir das so zusammen, und ich kann das mal quick and dirty und das ist vollkommen okay. Und das gibt mir, und darum geht's jetzt, jetzt kommt der Punkt, eine Gelassenheit. Mhm. Das gibt mir inzwischen eine Gelassenheit, wo ich sag, ich sehe mich selbst als Profi. Ho hoffentlich habe ich das jetzt ja. so erklärt, dass, die, dass jeder versteht und sich nicht arrogant anhört. Oder nee,
0: wo. Ich, ich finde es das super, dass du das sagst, weil natürlich predige ich immer vorbereiten, vorbereiten, vorbereiten. Aber du bringst noch mal den weiteren Punkt total auf den Punkt. Man muss halt machen. Und du hast vorhin gesagt, einfach machen. Und hast schon gesagt, es ist eine Worthülse. Aber es reicht natürlich nicht, wenn ich in der Theorie Dinge vorbereite und mir überlege. Das ist was, was ich auch immer sage. Ich schreibe ja meine Bühnenprogramme. Selber, wie du weißt, meine musikalische Comedy, ja. meine Vorträge ja sowieso auch, aber ich habe gerade in der Folge erzählt, ähm, dass das total toll ist, wenn das in meinem Kopf so ist, dass ich drüber lache, aber ich muss es halt aussprechen, um zu probieren, ob es auch funktioniert. Also erstmal aussprechen vor mir, damit ich merke, oh, der Gag äh, in meinem Kopf war der irgendwie lustiger, wenn ich den jetzt laut ausspreche, passt die Pointe gar nicht mehr. Ähm, und dann muss ich es auch vor Testpublikum eigentlich machen und immer, genau. immer wieder machen. Und das ist ja auch das Ansinnen deines Club der Redners, oder? Dass die Leute sich ausprobieren können, genau. die Pointen ausprobieren können und ähm, und für sich ihre Sachen in einem geschützten Rahmen ausprobieren können, oder? Es ist ja ein ziemlich geschützter Rahmen, den du, du da bist hast. Ne?
1: Genau richtig. Ich, äh, hättest du mich vor zwei Jahren äh, gefragt, hätte ich es dir gar nicht so erklären können, was da so der... Nutzen oder yeah. der Vorteil ist. Aber rückblickend, so jetzt knapp zwei Jahre, kann ich dir sagen, die, ich habe hier Leute kennengelernt, die alle Levels, mm -hmm. bei Null angefangen, mittendrin oder Profis, ja, die wirklich, nehmen wir mal den, der bei Null angefangen hat, sechs, sieben, acht Mal auf der Bühne, das hat so eine äh, sich eingeschliffen, die Feedbacks dann natürlich auch, aber auch diese Routine, dass die dann so weit waren, wo ich sage, boah, da habe ich fünf Jahre für gebraucht. Mm -hmm. Da habe ich fünf Jahre für gebraucht, was du jetzt mit einem halben Jahr oder dreiviertel Jahr jetzt hier hingekriegt hast. Und die Quantensprünge. Hm, super. Und da habe ich dann eigentlich, ich habe eigentlich rückblickend erkannt, wie wertvoll und cool das ist. Ohne es soll jetzt kein Verkauf hier sein oder so. Nein, sowas, ja? ich habe dich ja
0: drauf, wie, äh, danach wie, gefragt. Du also, hast ja, mich darauf angesprochen, ja, Gott sei Dank. Ja, ja. Ja. Äh,
1: aber dieses Üben, und das passt auch zu meinem Ganzen, äh, was ich vorher gesagt habe: dieses werden, mhm. es müssen Störungen passieren. Hier, wo wir den Club neu gemacht ich habe lauter lustige Geschichten, das hat geknarrt, da ging das Licht, das war zu hell, da ging der Ton nicht, da war dies und das. Ich habe dann den Leuten immer mit dem Augenzwingern. Mhm wir haben darüber gelacht, gesagt, das sind Störungen, die ich eingebaut habe.
0: <lacht> ja, also aber die können ja, aber es ein... ist ja super, weil die können ja eben auf der echten Bühne auch passieren. Das ist ja nun mal genau so. Genau das Du ist weißt der Punkt. ja nicht, wo du hinkommst. Du kannst zehn Technical Riders schicken, aber äh, ich, ich habe heute gerade mit einem Techniker für ein Open Air gesprochen und er hat immer wieder zu mir gesagt, Sonja ist halt ein bisschen Campingplatz Charakter hier. Da habe ne? ich gesagt, Lennart, kein Problem. <lacht> du weißt ja, ich bin da tiefenentspannt, aber wenn da eine Windböe kommt, und mein Einhorn fliegt von der Bühne, dann nehme ich es halt mit Humor, ja. Also weil genau, ich weiß genau, genau. wie ich es einbauen kann. <lacht> aber das weiß ich eben auch nur, weil ich es üben konnte und weil ich schon, genau wie du es vorhin gesagt hast, andere Störungen erlebt habe. Wie geil ist das, ja? Entschuldige die Wortwahl.
1: Eigentlich, ja, man ja. in dem Moment mag sie keine, nee, aber eigentlich macht uns das souverän. Ne? Ja, total. Und äh, im Endeffekt findest du immer irgendeine Strategie, wie es weitergeht, und am besten mit Charme. Bisschen charmant das Ganze. Und es auch Einbauen. wirklich
0: einzubauen, genau, genau, es einzubauen. Und ich finde immer, eingebaut ist sympathischer als zu versuchen, krampfhaft drüber hinwegzugehen. Genau. Und jetzt hast du ja nicht nur den Club der Redner ins Leben gerufen, sondern du hast ja auch gleich mal ein Redenmagazin. Ähm, in die, in die Welt gerufen, sozusagen. Mitten in der Pandemie kommst du um die Ecke und ich bin sehr dankbar, ich durfte auch schon einen Artikel dazu beitragen.
1: Wir werden Langeweile. Die, ja, genau.
0: die Pandemie ging los, die Bühnen waren geschlossen. Matthias bringt ein Magazin auf den Markt. Was hat dich denn da geritten?
1: Oh Gott, ähm, du ist eigentlich ganz einfach. Ich hatte vorher Kundenmagazine äh, gemacht für Kunden. Mhm. So, also irgendwelche. Ne? Das eine hieß Denkermacher. Das habe ich mir komplett ausgesucht, äh, entwickelt. Ja. Also den, den Namen gut gestaltet als mein Mitarbeiter, aber äh, da war ich komplett im Prozess mit drin. Und dann war das fertig. Und das ist zufällig ein Kunde, aber auch ein Kumpel. Und dann habe ich gesagt, Boah, ich finde das so geil. Ich hätte sowas auch gern, so als Kundenmagazin, als Agentur, wie auch immer und ich fand auch den Namen so geil Denkermacher und das war auch sehr oder das ist auch sehr stylisch mhm. gemacht und dann hat man für einen anderen Kunden noch was gemacht und äh, dann habe ich den einen mit dem Denkermacher gefragt du kann ich dir das zurückkaufen ich gebe dir das Geld zurück äh, ich hätte gerne den Namen und die URL und das alles ich hätte das gerne alles ja und das Ende vom Lied der hat gesagt nö, nö. und ich so scheiße ich hätte das gerne. Egal, auf jeden Fall ging dann immer wieder das Thema bei den Rednern, oh, Sichtbarkeit, du brauchst ein Tool, Ja, du musst ja eh immer was machen, gestalten, eine kleine Broschüre und so weiter und so fort. Und ist, du brauchst immer irgendwie Substanz. ja. Und dann irgendwie kam man auf die Idee für den Klub Magazin. Und dann habe ich gesagt, ja, und dann fing mir an, ein, ein Namen, Namensfindung. Ach Gott, was wurde da gebaut? Mhm. Und dann stand ich hier, wir haben so einen großen Banner hier und dann stand ich davor, Reden, Präsentieren, Begeistern, ist ja das von unserem Club. Ja, warum dann heißt das Magazin nicht Reden, Präsentieren, Begeistern? Und äh, dann habe ich einen Verleger, mhm. mit dem ich in Kontakt stand, äh, das mal so gespiegelt und den mal angerufen, wollte den für ein Coaching und alles, ja. Ich sage jetzt keinen Namen, <lacht> alles gut. Ähm, und der sagt, nee, sag doch, schreibt doch nur Reden warum so viele Wörter damit bei Reden. Mhm. Ich so, ja, wir haben, du, weißt du, du hast, du, vor lauter Wald sind Bäume nicht, du hast es vor dir. Ne? Und dann sage ich, das ist ja geil, ich will das Reden-Magazin, das Rhetorik-Magazin. Und dann war es auch so ein bisschen Ego und ich will es haben. Und dann das macht dann auch Spaß und es ist auch ein Tool, ja. ne? es ist auch so ein Werkzeug-Tool, Marketing-Tool und ähm, es hilft meinen Mitgliedern, es hilft mit allen denen, die mit meiner Agentur zu, zusammen sind. Wir verschicken es proaktiv. Äh, als nächstes soll es jetzt endlich mal irgendwann, Da gut, dann kam Corona, ne? mhm. was soll ich sagen, hat uns natürlich alle blockiert. Aber es soll äh, auch in den Einzelhandel, dann in die Kiosse und in die äh, Talias und wie ja. die Dinger alle heißen. Das wäre so mein nächster Plan. Aber das sage ich auch jetzt schon seit Monaten. Da muss ich auch ganz ehrlich sein. Äh, ich bin ja auch wie so eine Sau durchs Dorf getrieben mit den ganzen <lacht> Unternehmerthemen. Mm. Ähm, und für mich waren die Kiosse erst mal zu. Und dann denke ich, ich, ich baue doch, alles war zu. Mm. Warum soll ich das jetzt in den Einzelhandel drücken? Ja? Dann warte ich doch lieber, bis die Scheiße gerade rum ist, die da gerade da draußen passiert. Entschuldigung, wenn ich mich so ausdrücke. Kein aber das ist halt
0: so. Problem. Ey. Ich glaube, meine Zuhörerinnen und Zuhörer können das äh, ertragen. Ich ähm, finde das aber noch mal spannend aus, einer anderen Blick, aus einem anderen Blickwinkel. Denn wir haben ja vorhin schon dieses Thema Vielschichtigkeit gehabt. ja? Also als Redner gehst du ja nicht los, stellst dich auf die Bühne und redest los. Ja, wenn du die Erfahrung von Matthias Wald hast, schon und von anderen natürlich auch. Aber wenn du jetzt anfangen möchtest oder einen Vortrag hältst oder so, ist das ja nicht so. Was ich super spannend finde am ähm, Redenmagazin ist, abgesehen davon, dass da viele tolle Kollegen drin sind, wertvolle Beiträge liefern. Du bist ja als Redner in dem Moment, wo du dich committest, in deinem Magazin einen Artikel zu veröffentlichen, nochmal auf einer anderen Ebene gefordert, nämlich auf der schriftlichen. Nur weil jemand reden kann, heißt es ja nicht, dass er automatisch schreiben kann. Aber das ist ein zusätzliches Know-how, was Redner in der Regel haben müssen, nämlich auch kurze Marketingtexte über sich zu schreiben oder eben Artikel, um in die Sichtbarkeit zu kommen. Ist das was, wobei ihr auch unterstützt?
1: Du, meine Agentur, wir sind eine Full-Service-Agentur, mhm. wir unterstützen eigentlich bei fast allem. Oder können vieles, fast alles. Oder ich habe Freelancer für alles Mögliche. Aber das Texten, das kaufe ich mir tatsächlich noch selber ein. Mhm. Ich schreibe dann auch mal mhm. was. Muss ich ja. Ich muss das Editorial immer schreiben und auch andere Artikel. Aber das ist jetzt nichts, wo ich Riesenspaß dran habe. Ich bin mittlerweile so weit, ich spreche das ein. Und dann muss einer drüber, weil ich so ein bisschen Legastheniker bin. Ähm, aber so grundsätzlich, äh, ich glaube, ich, ich gehe noch einen Schritt weiter, was du gerade mhm. gesagt hast. Ich glaube, die ganzen Redner, wenn sie jetzt Solopreneure sind, oder wer damit anfängt, du bist ja in dem Moment alles. Du bist ja Marketingchef, du bist ja Vertriebler, du musst dich selber vertreiben. Du bist äh, Buchhalter, du musst deine eigene Buchhaltung machen. Ich, ich, die meisten fangen ja erst an, nach ein paar Jahren dann Mitarbeiter zu haben. Da musst du ja schon echt sehr professionell unterwegs sein. Und in dem Moment bist du eine One-Man-Show. Du bist ja alles in dem Moment. Ja. Also nur... Aber jetzt kommt noch dazu, wie du es gerade sagst, Autor, Autor, dann Autor.
0: Autor und da machen wir nochmal einen Schlenker zu etwas, was ich vorhin gesagt habe, worauf wir noch kommen. Wenn wir online unterwegs sind, da haben wir uns eben im Vorfeld schon nochmal drüber ausgetauscht. Online-Marketer. Ja, nicht nur Online-Marketer, sondern du bist ja auf einmal, ich meine, du bist es wirklich im wahren Leben. Du bist Kameramann und Co., aber wenn ich jetzt Online-Vorträge halten muss, darf, soll, dann kommt ja nochmal eine ganz andere Ebene dazu. Ähm, da würde ich jetzt gern, um den langsam den Abschluss einzuleiten, mit dir nochmal äh, darauf sprechen zu kommen, auch wenn ich stundenlang noch mit dir weiterreden äh, könnte. Das tun wir auch sicherlich nochmal, wir sowieso. <lacht> ähm, aber wie hat sich denn für dich die Vortragswelt jetzt verändert mit diesem Online? Was sind denn da für Skills, die noch dazu gekommen sind?
1: Du, ähm, Software, natürlich Hardware, jede Menge. Ton, die werden alle zu irgendwelchen Tonmeistern, mhm. müssen sie. Ne? Mhm. Also mehr oder weniger Tonmeistern an Fußzeichen. Dann äh, mit Kameras, Systemkameras, Spiegelreflex und so weiter und so fort. Äh, du lachst, weil du, du musst, <lacht> habe ich dich ja auch schon mal unterstützt. Ja. Äh, Blende ISO Verschluss, was ist denn das? Mhm. Ja, und äh, Gegenlicht und so, du wirst auch noch, du wirst Lichtexperte. Mhm. Die werden alle, die sind alle Lichtexperte geworden. Also, das meine ich jetzt positiv, mhm. nicht ironisch. Äh, sondern du, die meisten mussten sich mit den ganzen Themen auseinandersetzen. Und dann kommt natürlich auch noch, das war auch mein Thema, in so ein schwarzes Loch. Du kriegst mhm. keine Rückkopplung. Mhm. Du guckst in so eine Linse rein. Mhm. Das war für mich auch ein Riesenthema. Mittlerweile kann ich es wegblenden. Es tangiert mich wenig nur noch. Mhm. Oder wenn du dann keine Leute mehr siehst, die mal so eine Emotion zeigen, mhm. wie, ob sie lachen oder die Hand heben. Das passiert dann alles nur noch digital. Also ich bin bei Corona direkt dann auf digital auch aufgesprochen. Ich habe es vorher schon gemacht, mhm. ja. Aber nicht in diesem Stil, in diesem in diesem Ausmaß, äh, dann diese ganzen Learnings mit den ganzen Tools ne von Teams, Zoom, ohne jetzt hier Werbung zu machen, ja, wie die alle klar. heißen. Ähm, du wo, Ich glaube, du wusstest zum Technik, also nicht du jetzt nur ich allein. Ich auch,
0: aber. Sondern du, du auch, ja.
1: Alle da draußen ja. wurden zum Technik-Freak und allein schon Licht setzen. Weißt du, wie viele Leuten ich erklärt habe, wie mein Greenscreen richtig ausleuchtet? Mit hier live, zeig mal, was, wo hast du die Lampen ja, stehen das und so weiter ich. und so fort. Für Licht, Hauptlicht, äh, das Hintergrundlicht und so weiter. Ähm, und dann hast du, da geht es ja wirklich los, hast du die richtige Technik. Das sind ja unsummen an Euros, die du da investieren musst. Und da habe ich auch wieder erstmal gemerkt, was ich da für ein Wissen habe. Ne? Ja, das ist schon geil. Ja und, also,
0: ja, und das ist tatsächlich nicht zu unterschätzen. Ich glaube, das hat dir unglaublich geholfen in der Zeit. Und ich finde immer, dass weil du jetzt auch sagst, die sind alle dazu geworden. Ich glaube, was wir ganz oft vergessen, ist, dass noch viele da draußen das noch nicht können und dass die immer noch Unterstützung dabei brauchen. Wobei ich auch sage, wenn du professioneller Speaker bist, dann solltest du mittlerweile, also jetzt, Profispeaker, ne? nicht jemand, der in der Firma Vorträge hält und sowas ja auch eine andere Profession ist und äh, was auch notwendig ist. Aber viele holen sich dann dafür ja doch noch Agenturen rein oder gehen in so schöne Locations wie bei euch, weil das ist ja tatsächlich so. Ihr, ihr vermietet ja sowas auch, ohne Werbung zu machen, genau. aber doch, man kann äh, das mieten. Und ich weiß auch von Kollegen, die das schon in Anspruch genommen haben, die dann zu dir reisen und und den Kopf eben frei machen von der eigenen Technik, weil das ist ja nochmal, das kann ich auch aus eigener Erfahrung sagen. Das ist ja nochmal ein ganz anderes, eine ganz andere Ebene, die ich da, wie du sagst, gut, das Licht ist irgendwann eingerichtet, der Ton ist irgendwann eingerichtet, aber wie bediene ich einen Videomischer, wie mache ich Abwechslung, welche Tools nutze ich nicht nur in der Methodenwechsel, Methoden so ja. Didaktik und so weiter, ähm, das hm. sind ja alles Ebenen, die noch dazukommen. Ich finde, Vorträge und Trainings müssen ganz neu gedacht werden
1: seit Corona. Auf ja. jeden Fall. Ich kann dir da nochmal rückspiegeln, was mir jetzt echt einige Konzerne, die Personaler gespiegelt haben, die dann oftmals mich einkaufen mhm. und dann sehr oft ein Zoom vorher und kennenlernen und so. Ich, Das war jetzt recht neu für mich. Jetzt gerade auch Anfang des Jahres war es ganz massiv. Da haben echt viele gesagt... Ja, Herr Wald, ja, nee, inhaltlich brauchen wir nicht reden. Das sehen wir ja auf Ihrer Website. Das können Sie. Wie machen Sie das denn? Mhm. Was haben Sie da für Methoden? Und wie halten Sie den Vortrag? Wie sieht sieht's da aus? Und ich so, ah, ich das haben nicht nur mhm. eine gefragt, mhm. sondern viele. Ich merke gerade, Ihnen ist gar nicht mehr, also Ihnen ist bewusst, dass das inhaltlich passt. Mhm. Sonst bräuchten wir jetzt nicht drüber reden. Aber Sie schauen jetzt nur noch das Wie, also die, den Unterhaltungsaspekt. Mhm. Und da sind wir nämlich, also wenn wir jetzt von online sprechen, die haben jetzt ein Jahr alle gelernt, sage ich mhm. jetzt mal, oh, da gibt es Unterschiede. Mhm. Der eine liest halt nur Folien vor mhm. und es ist tröge, es emotionalisiert nicht, es geht nicht in den Kopf rein, du schaltest ab. Die Führungskräfte spiegeln denen ja dann auch, alle. Ja, oder egal, mit wem du jetzt als Zielgruppe hast, aber die Teilnehmer spiegeln dir ja dann auch die Qualität und das Feedback. Ja, war langweilig, Ich hab... oder die kochen dann dabei oder popeln in der Nase, was weiß ich, mhm. was die alle machen. Du siehst ja teilweise auch nicht. Und denen war so wichtig, dieses Infotainment. Ja. Dieses die Informationen, ja, aber, aber kurzweilig, ja. Äh, was hier, ich kann, ich kann dir richtig das letzte Jahr zum Beispiel sagen, am Anfang noch äh, sechs, acht Stunden hier mhm. online Trainings mhm. gemacht. Dann wurde es auf vier, zwei. Herr Wald, können Sie noch kürzer? Ich so, ja, irgendwo bleibt halt der Inhalt ja. auf der Strecke. Ne? Dann lassen wir, dann, dann ja, ja. dampfen wir es halt ein auf die Kernbotschaft, ein bisschen ZDF. Und das war's halt, ja. Aber äh, die haben das jetzt alle gelernt und gucken dann genau, wer bespaßt uns, wer bespielt uns. Und noch eine letzte Botschaft, was mir eine Person, oder einige Personalerinnen gespiegelt haben. Äh, ja, Herr Wald, wir bis Ende des Jahres, also jetzt 2021. Äh, haben wir die Direktive und wollen es auch. Und viele Führungskräfte haben sich auch dran gewöhnt, die wollen gar nichts anderes mehr. Gerade diese Kurzdinger so online konsumieren, ich muss nirgendwo hinfahren, ich bin im geschützten mhm. Raum mhm. und so weiter und so fort. Also ich weiß, dass da auch viele anders mhm. wollen. Die wollen wieder Live-Präsenz, aber die wägen inzwischen gut ab, was machen wir zu einem Real-Event äh, und was konsumieren wir einfach so über online. Und ganz ehrlich, ich bin mittlerweile auch so. Äh, früher bin ich, wer weiß wie, für das, was weiß ich, einen halben Tag, 400 Kilometer gefahren. Jetzt überlege ich auch, ja. ziehe ich mir das online, ich will, will ich nur das wissen, ja. brauche brauch ich da eine... Und das also ich Netzwerk drumherum ab.
0: Ja, so ja, ein ja, Was ist der Mehrwert? Genau. Und genau. ich glaube auch, dass das die Zukunft sein wird, diese hybriden Formate, dass man entscheiden kann, bin ich vor Ort oder kann ich mich auch per Livestream zuschalten. Ich glaube, da kommt nochmal eine neue Herausforderung, die einige noch gar nicht im Blick haben, weil dann muss ein Vortrag nochmal anders gestaltet sein. Und ich ja. glaube auch, dass gewisse Dinge aus dem digitalen Raum mit in die Präsenz gehen. Also ähm, das Tools, die, die, Zypride, die wir... Die genau. hybride, ich finde es
1: inzwischen geil. Ich finde es auch ja. super.
0: Und, ähm, und wir wachsen daran und ich glaube auch, also ich erlebe es Gott sei Dank immer noch, dass äh, Leute nach vier Stunden Workshop sagen, wie die vier Stunden sind schon vorbei, aber weil ich eben auch Methodenvielfalt nutze und... Ähm, trotzdem, genau wie du sagst, ich kenne es ja von mir selber, buche ich einen Workshop, der den ganzen Tag geht oder sage ich, ach, ich hätte gern Online-Marketing-mäßig jede Woche so ein Häppchen, das ich konsumieren mhm. kann. Ne? Also mhm. das ist total spannend, wo sich das alles noch hin entwickeln wird.
1: Ich kann mal auch noch einen Tipp geben, was ich gerade so denke und spüre. Mhm. Äh, ich glaube, dieses Blended Learning, dieses, mhm. du sensibilisierst sie für ein Thema, bei mir ist das ganz sogar, sensibilisieren für Suchtprävention, für meine Personality öffnen, dass sie sagen, oh, auf den Typen habe genau. ich Bock und im Nachgang, also eine Stunde oder, oder eine halbe Stunde Vortrag als Beispiel und im Nachgang kriegen sie dann einen kleinen E-Learning-Kurs, wo nochmal das ganze Fachwissen und Ratio und Lerninhalte drin sind, ähm, wo sie dann halt konsumieren müssen mit einem Zertifikat oder Abschluss, wie auch immer. Ja. So. Da, dieser Spakat, ich glaube, äh, diese diese Konstellation, das wird immer mehr. Das, das ist, ich. Und das genau. ist auch gut so. Und das
0: ist gut so. Und ich glaube auch noch eine weitere äh, Kombination wird mehr werden. Jetzt merkt ich schon, wir sind hier am Fachsimpeln, aber das macht auch Spaß. Ähm, eine weitere Konstellation wird noch kommen, dass man sagt, das habe ich schon vor Corona gemacht mit einem Kunden. Wir haben eine Präsenzauftaktveranstaltung gemacht, alle haben sich beschnuppert kennengelernt, konnten sich austauschen auch Netzwerken, dann gab es, äh, bei uns waren es zwölf Module, die online waren und dann gab es eine Präsenzabschlussveranstaltung und das war super. Aber die Module waren dann interaktiv online, nicht nicht Filme, nicht selbst lernen, sondern wirklich miteinander erleben und lernen ähm, und dann der Präsenzabschluss und das war mega. Und da bin ich echt gespannt und da, glaube ich, ähm, haben wir eine Chance hinzukommen. Aber es ist unumgänglich, ähm, wir als Speaker und als äh, Trainer, Coaches, was auch immer, und auch Künstler. Ich glaube, selbst bei den Künstlern wird es so sein, dass wir flexibler sein müssen in Zukunft und uns eben Skills aneignen, die in beiden Bereichen unterwegs sind und ja, wo wir glänzen dürfen und Ausstrahlung zeigen
1: müssen. So sich hinzustellen und sagen, das mag ich nicht und so, das macht nee. keinen Sinn. Ich habe mir noch eine frohe Botschaft an alle. Yay! Da ich,
0: das ist super ja, zum Abschluss. Ja, wirklich frohe
1: Botschaft. Ja. Ich tue sehr gerne Mäuschen spielen bei so, äh, bei Clubhouse. Und das sind so die ganz großen Eventveranstaltungen in so Gruppen. Mhm. Und da kannst du den also das sind riesige Brands und Namen, mhm. ja, die dann so Großveranstaltungen machen, so richtig groß und ganz tolle Event Locations, die jeder kennt, ohne dass ich jetzt die Namen alle sage und sowas, ja. Ähm, und die haben, äh, die tun immer Fachsimmel und der Matthias hört da gern zu, weil ich ja auch so mhm. eine kleine Event Location bin und ich gern gucke, wo geht die Reise der Markt hin. Und die haben gesagt, für 22 sind alle repräsentativen Locations vorausgebucht von den ganz großen Firmen und Konzernen, äh, also schon belegt, mhm. weil der Drang und die, 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 ähm, der Wille, sich mhm. da wieder sich live zu treffen, da ist. Und da ist so gut, die, die guten Locations sind alle schon weg. Wahnsinn. Also da ist wieder äh, ein Spirit da, die, und eine, ja, eine Bereitschaft, sich wieder zu treffen. Und ich glaube, das wird uns allen dann auch wieder gut tun, auch gerade dieser Gastro- und ja. Eventbranche, die ja echt gelitten hat. Und das zeigt mir so als Barometer, als Spiegel der Gesellschaft, dass, die das, dass so ein Virus das nicht einfach tot kriegt bei uns. Mhm. ja, mhm. Dann zu sagen, ja, wir igeln uns jetzt alle nur noch ein bis zur Rente daheim und so. Da wird wieder einiges passieren und die Leute sind wieder willig. Und das ist so meine Botschaft an euch da drauf.
0: Das ist eine sehr, sehr schöne Botschaft zum Ende. Lieber Matthias, wie gesagt, ich könnte mit dir noch Stunden fachsimpeln und mich austauschen und tiefer einsteigen in Themen wie Ausstrahlung und Charisma, von dem du ja auch ganz viel hast. Es war ich mir eine jetzt. große Freude, dich heute in meinem Podcast zu haben. Ah,
1: danke, Schatz. Ich
0: freue mich sehr, wenn wir uns das nächste Mal endlich wieder drücken können.
1: Ja, deswegen habe ich gerade Schatz genau, gesagt. Genau,
0: das darfst du auch. Ähm, ich weiß, ich darf du das. Und ähm, ansonsten bleibt mir nur zu sagen. Bleibt gesund, guckt euch, ihr Lieben, den Lebensfilm von Matthias an. Der ist sehr, sehr berührend. Schaut auf, auf, euch auf seiner Homepage um, guckt euch den Club der Redner an. Ein ganz tolles Format. Und man kann im Moment, glaube ich, auch Online zuschauen, wenn der stattfindet.
1: Hybrid, wir sind immer hybrid, es genau. ist auch immer online und vor Ort. Genau,
0: genau, das lohnt sich auf jeden Fall. Wenn ihr Fragen habt, ich schreibe natürlich die Kontaktdaten von Matthias in die Shownotes und sonst schreibt ihr mir eine Mail und ich connecte euch sozusagen dann sehr, sehr gerne. In diesem Sinne. Du bist ein Schatz. Na, claro. In diesem Sinne, möchtest du noch eine letzte Botschaft an meine Zuhörerinnen und Zuhörer senden?
1: Nö. Nö. Alles klar. <lacht> Nö, ich habe so vieles schon gesagt. Das ist
0: sehr schön. In diesem Sinne, bleibt gesund, bleibt uns gut gewogen und schaltet auch nächste Woche wieder ein, wenn es heißt How to Impress, souverän und selbstbewusst auftreten. Mit mir, Sonja Gründemann. Und ganz, ganz lieben Dank an dich, Matthias. Bis bald. Danke,
1: dass ich dabei sein Gerne. durfte. Danke. Tschüss. Tschüss.